0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o grande prêmio de Portugal. Terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, que teve a vitória de Lewis Hamilton. Mais uma vez, o britânico foi lá, fez acontecer e faturou a sua 97 sétima vitória na Fórmula 1. Daqui a pouco vai ficar difícil de falar né? o número de vitórias é assim. Vai lá, centésima, centésima primeira, daqui a pouco vai ficar difícil. <risos> Brincadeiras à parte, Hamilton, mais uma vitória, se consolidando a liderança do campeonato, mas está olhando no um retrovisor e vendo o Max Verstappen ali colado, cheirando, fungando no cangote na briga por esse Mundial de Pilotos na temporada 2021. Claro que, para falar sobre todas as nuances dessa prova, que não teve lá suas emoções, a briga pela liderança, mas teve muita coisa legal, especialmente esse circuito de Portimão, que é uma maravilha, né? As ondas, a ondulação do circuito, toda a pista em si, eu gostei bastante. Acho que tem muita gente também que gostou, os próprios pilotos da Fórmula 1 também elogiaram bastante. Mas, enfim, todas essas nuances... Vão ser analisadas pelo time da Vechadas hoje, completinho aqui no nosso episódio. Deixa eu cumprimentar aqui a turma, começar pelo Danilo Queiroz. Tudo bem, Danilão?
1: Tudo ótimo, Sávio. Um abraço. Legal a gente voltar a conversar aqui sobre Fórmula 1. Legal, Danilão. Um abraço também para a
0: Flavinha, Flávia Gouveia aqui com a gente. Tudo bem, Flavinha?
2: Tudo ótimo, Sávio. Muito bom tarde de volta para falar sobre GP.
0: Legal, Flavinha e a Cybele Bastos, que eu deixei pra cumprimentar por último, porque eu tô vendo aqui que ela tá se acabando terminando de se acabar com um macarrãozinho antes de gravar aqui o episódio <risos> tudo bem, eu Cybele?
3: me escarra mesmo, acho é <risos> <risos> a refeição livre da semana, bicho <risos> tem que aproveitar
0: mas Nissin meu... Lame, que beleza, hein?
3: a minha tava desejando Lame e só tem esse mesmo tem... Aí... o que, que né? eu posso fazer?
0: falando aqui Nissin Lame, né, pra ser chique é o velho miojo.
3: Ô <risos> oh, comédia, e aí meu povo, vamos lá falar desse sonolento GP de Portugal, misericórdia, me enganaram, caí de trouxa, entendeu? Mas é isso, mal para frente.
0: Legal ter você por aqui, Sibeli. Ah, como eu disse, a vitória de Lewis Hamilton numa prova que quem acompanhou o final de semana imaginava que a Mercedes poderia ter um domínio mas sempre ficou naquela expectativa de que a Red Bull pudesse tirar um coelho da cartola o Max até tentou, se esforçou mas não tem jeito, Hamilton foi lá e conquistou a vitória tivemos até pole do Bottas, mas porém, entretanto, contudo, todavia o Bottas tem um Hamilton na equipe, aí não tem jeito amigo. <risos> teve que se contentar com o terceiro lugar Hamilton então venceu Seguido pelo Max Verstappen, da Red Bull, na segunda posição. Bottas fechou o pódio em terceiro. Sérgio Pérez, da Red Bull, em quarto lugar. Seguido pelo Lando Norris, da McLaren. Lando, mais uma vez, mostrando força. É o terceiro top 5 do Lando na temporada. O Leclerc, foi o sexto, com a sua Ferrari. Seguido pelo bom resultado do Esteban Ocon da Alpine, em sétimo. Acompanhado pelo companheiro de equipe dele. Pois é, Dom Fernando Alonso das Astúrias fez uma ótima prova, terminando na oitava posição, seguido aí pelo Daniel Ricardo, na sua McLaren, na nona posição, e fechando o top 10, Pierre Gasly, da Alpha Tauri, voltando, voltando aí a um top 10 na temporada. As principais emoções da corrida foi ali na primeira parte, no primeiro terço, onde tivemos... Hamilton, Bottas e Verstappen brigando né, entre si pela vitória. Uma briga que durou aí pouco mais de 20 voltas. Né? O... Primeiro, o Verstappen ultrapassou o Hamilton, logo depois do safety car, que foi ali na segunda volta. No retorno, o Verstappen conseguiu passar o Hamilton. Depois, o Hamilton conseguiu devolver a ultrapassagem, recuperou a posição. E aí, depois, o Hamilton passou o Bottas... E aí praticamente resolveu a corrida. O Verstappen até, na troca de pneus, conseguiu ultrapassar o Bottas e aí definiu aí os três primeiros. Mas Danilo Queiroz, quero começar com você. O que, que você viu aí especialmente dessa briga? O que que na sua avaliação determinou ou foi determinante para essa vitória do Hamilton? Que coloca aí alguns pontinhos de vantagem no Mundial de Pilotos para cima do Verstappen.
1: Olha, Sávio, uh, e, e nossos nós demais companheiras né, do, do podcast, é, o que dá, primeiro uma geral, né? Está muito interessante ver essa briga e essa disputa do Hamilton com o Verstappen. Está muito na cara que os dois são diferenciados. Nós temos o Bottas com o mesmo carro do Hamilton, nós temos o Sérgio Pérez com o mesmo carro do Verstappen... Né? assim a gente imagina que sejam os mesmos carros... Né? e eles não conseguem fazer a mesma coisa... o Bottas ainda conseguiu ensaiar... fez uma pole... É, fez a melhor volta da prova... É, esteve inserido no contexto... chegou a liderar... mas é, a qualidade técnica... como o piloto dos outros dois... acabou fazendo com que... É, houvesse esse diferencial e Hamilton e Verstappen acabassem sendo os protagonistas novamente na prova. Muito legal a gente poder ver esse embate dos dois, né? Eu lembro que quando o Schumacher se assim, encaminhava ali para o final da sua carreira e uh, o Alonso surgia como um sucessor na qualidade técnica, a gente ficou, quer dizer, quem acompanha a Fórmula 1, da forma que eu acompanho né, por disputas, por medir qualidade técnica de pilotos né, eu fiquei muito entusiasmado eles acabaram brigando, né, no último campeonato ah, em que o Schumacher brigou realmente pelo título que acabou ganhando pelo Alonso, mas a gente não viu essa briga assim tão direta na pista, nós já estamos uma terceira prova e nas três provas os dois pilotos Hamilton e Verstappen brigaram pela liderança, pela vitória na prova. A prova ficou uh, na mão de um dos dois e o outro sempre ali na briga, ou seja, eles fizeram a briga em primeiro e segundo lugares. Então, é, isso é muito interessante, né? Começa um campeonato, é, tem a questão negativa dele ser polarizado em duas equipes e principalmente em dois pilotos, mas também tem a questão de você olhar e ver que são os dois pilotos com maior qualidade hoje na Fórmula 1... e que têm bons equipamentos... e que estão fazendo por onde ah, dar a gente um campeonato que está interessante... né? está interessante cada prova... e está interessante o campeonato também. Tem a questão ah, de que nós tivemos, o um ano passado... e nos últimos dois anos, eu acredito... o meio do pilotão ali com mais brigas... então havia o brilho das ultrapassagens e esse ano a gente já está vendo dificuldades, só acontece a ultrapassagem quando um piloto está com um pneu bem melhor, ou então quando ele vem de trás com um carro que não deveria estar atrás, e aí a ultrapassagem é facilitada pela diferença de equipamentos, a gente não está vendo aquelas brigas tão grandes é, no meio de, do pilotão. Mas acredito que a gente ainda vai ver isso na temporada, porque tem alguns ingredientes que ainda vão ser colocados nessa temporada, né? um Ricardo se encontrar melhor com seu carro, um Sainz se encontrar melhor com o seu carro, uh, em alguns momentos o Norris não estar numa posição tão à frente e precisar fazer as ultrapassagens, ele que também é muito bom nisso, mas tem outros ingredientes muito interessantes, como esse que eu citei, que é a disputa Verstappen e Hamilton. E na prova a gente pode ver as duas vertentes, né? cada um utilizando seu equipamento da melhor forma. O Verstappen numa relargada, está muito claro, está muito claro isso, que a, a Red Bull consegue aquecer seus pneus no momento inicial muito melhor, tanto para as largadas quanto para as relargadas. E isso o Verstappen sabe utilizar muito bem. E está claro também que o carro da Mercedes enseja a possibilidade de a manutenção dos pneus num alto parâmetro por mais tempo. E foi aí que o Hamilton conseguiu sair de terceiro para passar pelo Verstappen, passar pelo Bottas, ficar na liderança e no final vencer a prova. Ou seja, tem essas duas questões, são pilotos realmente de exceção e por isso eles sabem usar o melhor momento do carro para fazer o que de melhor eles podem. Foi aí também que o Verstappen conseguiu passar o Bottas e terminar na segunda colocação, porque seria bem mais difícil se ele tivesse ficado atrás por mais uma ou duas voltas, porque aí o carro da Mercedes começa a fazer o pneu funcionar, e o carro da Red Bull já não faria tanta diferença, mas na segunda volta ali do pneu novo, o Verstappen está numa qualidade melhor no seu carro do que o Bottas, mas só o piloto de exceção sabe tirar o máximo do momento melhor do seu carro, então é, tem essas nuances interessantes né? para alguns a prova pode não ter sido a mais interessante porque nós não tivemos o fi aquele final com disputa de posição ou aquele meio do pilotão que vai tendo as disputas, as mudanças de posição foram muito mais na área é, de é, estratégias e aí alguns erraram na estratégia né? quem botou uh, o pneu médio para fazer as voltas finais não se deu muito bem, quem botou o pneu duro aí se deu melhor, parece que a pista era mais para isso, né? era mais para o pneu duro do que para o pneu médio nas voltas finais, e basta ver os resultados onde o piloto estava quando fez essa alteração, quando fez a troca de pneus, e depois como foi que terminou a prova. É só perceber isso, há algumas vítimas como o Gasly, como o Carlos Sainz, que é claro, tentaram pensar num pneu que é melhor... tecnicamente... que dá melhores voltas... É, teoricamente o médio... em relação ao duro... mas isso acabou não se confirmando... nessa pista de Portugal... é uma pista diferente... mas uma pista também interessante... não foi uma prova tão boa... como a do ano passado... mas ela trouxe também... essas nuances... Né, de quem não soube entender a pista... de quem não soube colocar... o pneu certo... de quem não soube fazer... a mudança na hora certa acabou se dando mal no geral, muito legal para o campeonato que está acontecendo e eu espero que as outras provas da temporada mostrem-se também assim, numa briga dos dois principais pilotos da temporada, Hamilton e Verstappen, eu acho que o Verstappen está crescendo aos poucos nessa luta contra o Hamilton, talvez aquele crescimento final que ele como um piloto prodígio muito jovem, já disputando um título muito jovem, disputando corridas e vitórias como ele esteve nos últimos anos, ele ainda precisa desse algo mais para bater um super campeão como o Hamilton. E acho que o Hamilton também cresce nesse tipo de momento. Sabe aquela questão uh, do cara que sabe bastante, mas como ninguém sabe tudo, ele vai enfrentar um adversário que tem alguns detalhes dos quais ele nunca tentou. Pois é, é tipo o que o Hamilton está vendo no Verstappen, e o Verstappen também dando uma olhada no Hamilton, e eu acho que isso pode ser muito bom para a carreira dos dois, obviamente, mas muito bom para a gente também, que vai ficar vendo essas nuances, essas diferenças e essas brigas por vitória dentro da temporada. Foi assim, sabe, que eu vi a corrida dando um panorama geral para o campeonato, porque espero que, é, como essa e como as outras duas corridas, seja também o campeonato. Os grandes prêmios estão demonstrando que há uma polarização mesmo com o Hamilton e com o Verstappen, embora que nessa prova a gente já viu a Mercedes e a Red Bull chegando também na terceira, na quarta colocação, né, com o Bottas e com o Sérgio Pérez. Falta um pouquinho mais para o Sérgio Pérez, eu acho que o Bottas, pela qualidade que ele tem, que é relativa, ele está fazendo o papel dele como segundo piloto da Mercedes. Pelo menos fez nessa prova.
0: Você lembra que eu falei aqui no primeiro episódio que eu acho que a a coisa vai ser dividida mais ou menos assim, né? Hamilton-Verstappen, aquele duelo, e Bottas e, e Sérgio Pérez num, num duelo entre os dois. Eu imagino que eles eles possam ameaçar. É claro que vai ter a gente vai ter corrida, né? E circunstâncias em que esses dois podem se brigar por vitórias, mas quando alguma coisa acontecer com, com Hamilton e Verstappen, porque todos em condições iguais e normais... Eu não acredito muito que, que a gente tenha algo diferente, não. E aí a gente tem um, um segundo ponto, né? É um terceiro ponto, na verdade, né? Hamilton, Verstappen, Bottas e Sérgio Pérez e o restante. Né? E esse restante foi também uma coisa bem interessante nessa corrida, não é, Sibeli? A gente teve ali uma briga legal, é, especialmente Ferrari, McLaren e Alpine o Lando Norris terminando na quinta posição, seguido ah, pelo Leclerc, e também teve os dois carros, então da Alpine com o Ocon, e também com o Alonso. Como é que você viu aí, Sibeli, nessa corrida, especialmente o desempenho aí dessas três equipes? O Carlos Sainz até ficou um pouco mais para trás, né? Até teve um começo bom o Sainz, mas depois acabou tendo uma queda de rendimento, com um pouco mais para trás no grid, não conseguiu terminar no top 10, mas esses pilotos aí conseguiram terminar dentro do top 10 com boas brigas, especialmente no começo da corrida. Como é que você viu essa parte aí do grid, Sibeli?
3: Rapaz, já que o, o Hamilton, quando pegou a dianteira, acabou a brincadeira, né? <risos> aí a gente olha mais Zero. pro grid, que foi... Zero game, Zero. né? Não, quando ele... Ai, meu Deus, lá vai... Aí comecei a me enganar de novo... Vou dormir... Não acredito... Aí a gente começa a olhar para as outras partes do grid, né? Aí foi uma disputa muito boa ali no meio do grid... Entre a Alpine, a Alpha Tauri e a Ferrari... Acho que foram as... As três equipes que, que tiveram mais destaque... Para mim, com um destaque maior para a Alpine... Foi surpreendente o ritmo de corrida deles... Tanto o Ocon, quanto o Abastado Red Alonso... Ai... Respira, eu tenho, que, eu tenho que elogiar o desempenho do Alonso, tá, calma, vou conseguir, então, pois é, é o desempenho do, do, dos dois pilotos da Alpine me surpreendeu muito, porque a Alpine meio que parecia que vinha, que não ia, que vinha, que não ia, mas uma baita de uma corrida, o Alonso vindo lá de baixo me surpreendeu, é, o Ocon muito bem, e como o Danilo estava comentando sobre a estratégia de pneus, que do médio que tinha prejudicado a, a escolha de alguns pilotos, né? Isso aconteceu com o Sainz. Sainz começou uma ótima largada. Quando eu vi aquilo ali, eu achei que o negócio ia dar muito pé. Deu nada de pé. A estratégia do Sainz foi muito ruim. Aliás, quem escolheu os médios é, sofreu bastante né, com o desempenho foi ultrapassado por todo mundo, virou passageiro no carro, porque perdeu completamente a competitividade, tava ali só para manter, realmente, se manter ali entre as zonas de pontuação, coisa que o Sais não conseguiu, né, já o Leclerc, ali sempre se mantendo, inclusive vocês estavam falando do, do menino, como é o nome do espanhol, não, do mexicano, é, o, o Pérez de fato vendo uma forma bem irregular, né, porque na na, na, na classificação de pilotos, ele tá atrás do Leclerc, e olha que, a gente tá falando, do Ferrari não tá lá nas suas melhores fases e no, no melhor carro do campeonato atual, então assim, é, mais uma vez, o Leclerc conseguindo um bom desempenho é, na corrida, né, apesar de ser o lugar não é lá grandes coisas, mas a Ferrari atual, é uma corrida muito ok. Agora, o hein? Tá, eu achei uma corrida bem irregular, não sei o que vocês acharam, mas eu achei bem irregular. Com destaque negativo pro, pro pobrezinho do Tsunoda, eu fiquei com pena dele. Sério mesmo. Ele iludiu que só a gente na primeira corrida ali com, com, com a forma como ele, como ele conseguiu competir, agora veio o meu que decaindo. E ontem foi um, é, um showzinho, meio um showzinho de horrores. Eu não sei. Ele ficou em 15o, né? Alguma coisa do tipo. Ele ficou bem longe da zona de pontuação o Gasly também bem irregular eu achei a corrida, não acho esses balaios todos, mas conseguiu aí ficar na zona de pontuação mas dentre essas três aí o meu destaque vai para a Alpine mesmo não quero já novamente, mas fez uma baita corrida o Alonso né ah, mas eu devo frisar aqui Tipo por sinal é... né Tipo por
0: sinal começou o final de semana no sábado, especialmente, tava puto da vida. Foi até uhum. extremamente estúpido com a Mari, depois. e desculpas, né? Claro. Oitavo uhum. lugarzinho ali. Aura.
3: Minha... Aura, mas Rali tá boa demais. Acho que ela deve. Eu acho que sim. Que elas devem estar acostumada com, com esse estilo, né? O cara tá pé da vida ali, que foi uma classificação. Esses balaio todo tá. Puto. Mas ele fez uma corrida. Cara, ele fez uma corrida muito boa, assim. Ele saiu subindo de forma bem consistente quando eu olhei o número de votos e eu, eu vi a posição dele, o rapaz, daqui a pouco ele chega no Ocon dito e feito, chegou no Ocon porque o Ocon, apesar de não ter, por exemplo, em nenhum momento é, é, como é, tipo, ameaçado o Norris nenhum momento, assim, chegou perto de querer beliscar alguma coisa mais do que ele, do que ele tinha ali é, ele foi super consistente ele, ele não, não deixou de ser competitivo ali na área dele não, e o Alonso vinha lá de baixo e quando ele começou a ah, vir, a vinha vir assim, menino, pelo amor de Deus o Alonso vai chegar louco, dito e feito de fato, chegaram e pontuaram bem, né, assim, pra equipe que pra mim tava apagada pra mim tinha sido, digamos, entre aspas a... eu não digo a decepção, porque eu não tava esperando outra coisa da Alpine, mas, enfim foi uma espécie de, de equipe que, que parecia que ia vir e não veio, mas pelo menos fez uma, uma, uma boa corrida pelo menos o destaque dessas três o meu de grid foi Alpine. destaque total, assim, não tem o, o, o que falar, baita corrida dos dois né principalmente do Ocon deixando bem claro que eu não quero ficar elogiando o abestado lá, tá, não quero mas fez uma boa
2: corrida Sávio Oi Tem algo a acrescentar sobre essa questão do meio Pois Preciso não, Fabinha Fique à vontade Norris, Microfone de é aberto para, para você sabe? Muito obrigada Sábio. Mas é porque Depois de três corridas Quem está em terceiro no campeonato Não é Bottas, não é Leclerc, não é Pérez É Lando Gil Norris Morris. Exatamente, velho Em é terceiro no campeonato é Lando Norris com a sua McLaren E posso... Não sei se ele cancelada por falar bem dele, porque né, o pessoal tá com raiva dele. Mas, assim, <risos> mas assim, tem me impressionado muito o desempenho dele com a McLaren. É, acho que ainda é muito cedo para falar, por exemplo, com fazer qualquer comparação com o Ricardo, porque, enfim, o Norris tá, indo, tá no seu terceiro ano com a McLaren e ele já conhece muito bem a equipe, já conhece muito bem quem trabalha lá, já conhece muito bem o carro e tá, tá no desenvolvimento. O Ricardo, tem, a gente viu que teve alguns problemas de adaptação na Renault, e ele está agora se adaptando ao carro, se adaptando à equipe, é uma coisa, na realidade, completamente nova. Então, não vou fazer nenhum tipo de comparação do, do Norris com o Ricardo agora, porque eu ainda acho o Ricardo um ótimo piloto, e que, muito provavelmente, nas próximas temporadas, ele vai ter desempenho. Ainda nessa temporada, eu acredito que ele pode ter bons desempenhos. Eu acredito muito e no Ricardo. Uma boa corrida. Um e uma boa corrida. Depois da uma classificação muito ruim, né? Ele foi muito, muito ruim na classificação. É, tem até a foto, os bastidores, ele ele sentado assim no cantinho pensando triste depois da classificação porque foi ruim. Mas ele conseguiu se recuperar e terminar na zona de pontuação ainda, né? É, então foi uma boa corrida. O Ricardo é um ótimo piloto, mas ainda está se adaptando ao carro. mas o Norris. Tem me impressionado muito. Parece que o bichinho tá com sangue nos olhos. Eu não sei se vocês têm essa impressão assim também, mas... Ele, ele além de estar tá se mostrando um piloto, a gente já tinha... A gente falava dele nas outras temporadas e que ele tinha muito potencial e que ele era um bom piloto, mas ele tem se mostrado muito regular. Ele nas três corridas, ele esteve no top 5, né? Essa até agora. Então, assim, é, é até a própria Fórmula 1 fez uma comparação da... A pontuação dele nas seis primeiras corridas nas outras temporadas que ele participou na primeira na, em 2019, a primeira temporada dele ele fez oito pontos depois de três corridas em 2020 fez 26 e agora 2021 ele fez 37 pontos e é o terceiro do campeonato, então assim, acho que é um baita destaque para esse ano, para o um, um ano que a gente está acompanhando aí uma, uma competição lá em cima para o primeiro lugar é muito interessante ver um piloto novo, muito novo ainda é, tá conseguindo competir lá em cima, se mantendo regular. Porque, assim, gente, ele tá na frente do Bottas, ele tá na frente do Pérez, ele tá na frente do Leclerc, então acredito que ele merece é muito reconhecimento pelo trabalho que ele tem feito até agora nessa temporada. Ele tem muito chão pela frente, muita coisa para acontecer, mas esse início dele, realmente, eu acho que a gente merecia destacar aqui.
3: Não, ele tá que nem aquele meme do Paz, o cara sentado na beira da piscina, <risos> dando legal. Ele tá assim, né? <risos>
2: E fica ali, ele nem, nem tem condição de, de competir lá, né? Com, enfim, com as Mercedes, muito complicado, e com a Red Bull, né? Mas ele tá ali, ele meio que tá liderando o piloto no meio. É,
3: o líder do resto, né? Liderado,
2: mesmo. Do resto, exatamente.
3: E tipo, é vergonhoso, como você falou, com os meninos bem destacaram. É, vai ser imprescindível o, o apoio dos dois segundos pilotos e os dois segundos pilotos das melhores equipes estão atrás do Norris é, tá Ei,
2: feio.
3: peça demissão, de meu querido Bota tá feio <risos> tá feio o negócio aliás, o, o, o Danilo o Danilo é muito bonzinho com bostas, né? tu não acha não? eu acho, cara super eu acho muito bonzinho porque o bo... não, o bo... eu fiquei em pé na vida quando o bostas saiu de pole, porque eu fico ai, meu ai, olha quem sai de saiu de pole o bostas saiu de pole, isso quer dizer que o Deus não vai ganhar Exatamente. Não, eu não sei Só porque ele não, é. ele não peidou na farofa ali de
2: cara. Na largada ele até segurou bem, tentou enganar é. o coitado. Eu, ele engana, né, o meu, Eu e meu irmão que assistindo preparando, aí meu irmão vira para mim, falei para ele que ele zicou o Bottas ele virou assim, quantas quantas você acha que o Bottas vai perder na largada? Duas ou três? Aí eu isso aqui é uma aposta, ele é uma aposta. Aí foi lá o Bottas largou bem, eu falei, poxa Felipe, tu zicou zicou a largada foi do Bottas que absurdo!
3: É absurdo! Felipe, ó, biquinho calado. Depois, deixa, deixa
2: o natural agir. Exatamente, deixa eu botar seu boto. Depois dessa sessão de hate, sabe?
0: Não, é, não, é isso que eu ia dizer, é porque travou aqui o abertura do microfone. E eu, eu aí, devo dizer o seguinte, eu achando que. 2020 ia ser diferente aqui nesse podcast mas tem jeito não aliás, só uma coisa, viu
3: uma coisa, uma
0: coisa importante é, nesse final de semana é que ele deu uma entrevista à Mariana Beck a, a, da Band né? e aí eu vi tanto na postagem da Juliane Serazzoli, quanto também da, da Mariana Beck falando que ele é, disse que o Brasil é o país onde ele mais tem seguidores nas redes sociais ou seja eu não tenho dúvidas de que o Bottas, se não ouviu algum episódio, ele já ouviu falar no, no Hava Chaves.
3: Será que
1: já, será que já traduziram para finlandês,
2: hein? Chama. Inglês?
1: Ou inglês? Por que não é inglês?
2: inglês? ele já entende.
1: Né? Então é, se, não, ele já se for tem inglês, se... tudo bem, mas eu preferia que traduzissem para o finlandês. Finlandês, né? Agora, é. e, por, o que me Isso leva é a crer, Danilo.
0: Que me leva a crer que aquelas, aquele recadinho que ele deu quando ganhou a prova lá na Rússia ano passado era para vocês duas, é, né? Era para
1: era duas fãs dele, né? É, exatamente. Especialmente duas fãs. Se o podcast fosse traduzido para o finlandês e, ao invés de ser por escrito, né, tivesse a tradução verbal, a gente viajaria para a Finlândia para conhecer né, as pessoas que fizessem essa versão, né? Do avexados em finlandês. Ai, não. meu Deus. Meu Deus, quanta besteira. Sabe, já que é para falar de coisas aleatórias, cara, rapidamente, Amplaçã, né? cara, eu queria, eu queria chamar a atenção a classificação espetacular do Vettel. Do Vettel. Com, a, com, o carro é que ele, com o carro que ele tem na mão... Ele fez uma coisa, assim... Fora Tirou do com comum. Pedra, né? Ele foi o Fettel. Dessa vez, o irmão gêmeo dele não dirigiu o carro. Foi ele mesmo. Menino,
3: Pelo menino, menos na
1: classificação.
3: Mas é, porque a corrida é
2: não foi. Não, foi, não, a foi corrida não, não, mas boa.
1: Assim, mas a corrida dele... Ele é não pra... fez nenhuma grande <risos> bobagem, né?
3: Porque o
2: carro é, não era pra cá. Exatamente. Estaria. Eu lembro do George Russell. É, o, é, o Russell vai
3: máximo na classificação ele vem, menino, Agora, o que, é que eu acho... A galera tá tão em cima, em cima dele... velho, tão em cima que bicho é muita energia negativa para pro, pro pobre, mas <risos> quando ele consegue fazer uma coisa boa a galera
2: tá lá, mas na prova aí disse feito não, não foi porque eu, eu nem culpo mais o Vettel. assim tem essa coisa, mas a Aston Martin, para mim eu até perguntei para vocês, é muito cedo para dizer que a Aston Martin é a decepção da temporada até agora fiquei assim dava aquela impressão de que ia ter uma coisinha a mais principalmente pela temporada da Racing Point no ano passado, e por ter contratado o Vettel, a gente imaginava que ia ter uma coisa a mais, mas para mim, até agora, a decepção é a Aston Martin.
1: É, mas todos os carros com reiki alto estão tendo dificuldades, né, não seria diferente com a Aston Martin. Ela tem um, um reiki alto, ela vai ter dificuldade. Agora, não podemos nos enganar, porque 2021 não acaba a era de motores, mas acaba a era desse tipo de carro. 2022 uhum. é uma outra questão. Se a Aston Martin, como a gente está sabendo, né, que são as informações gerais, está construindo o seu próprio carro, é, ela pode, sei lá, acertar na veia, né, fazer um, um excelente carro. Então, o que eu penso é o seguinte, que o Feta deveria é, fazer, ter mais atuações como essa, mesmo que for uma atuação de classificação, o que a Flávia falou é exatamente o que eu penso. O é, Russell vai muito bem, porque numa volta é fácil. Agora, você manter com um carro ruim... Manter voltas em sequência em alto nível ah, é difícil demais, não dá. É aí que o Fetel não conseguiu se manter lá. Mas ele não fez uma prova ruim, ele não fez nenhuma bobagem na, na prova. Apenas é o carro que... dele não tinha ritmo. Não anda. Não anda. É. é, é o que ele chamou, é o pace. É o ritmo, mas não tinha ritmo para a prova. Mas se ele conseguir é, voltar esses bons momentos, nesse ano ele terá um 2022 com uma equipe que a gente não pode deixar de dizer é candidato a ir para cima porque o investimento é muito alto agora mesmo o, o Stroll né o pai vendeu a sua pista particular coitado pobre né ele tinha a pista <risos> particular de estimação dele simplesmente Fala, porque e agora
3: foi, meu Deus
1: simplesmente Ai, porque foi a primeira pista que a, a, teve um GP Lá no Canadá, no país de origem dele, ele, ele tinha essa estimação e falou: ah, comprou essa pista pra ele, e agora ele vendeu essa pista e pegou o todo hobby. o dinheiro e depois na equipe, Graças porque. Tava
3: fazendo cosplay de Fiuk, né? Teve que vender as é. coitado pobre. Pois é, ele te... é,
1: eu fico com fico muita pena, o cara vai e vende sua pista
3: particular, é fácil né? fácil pra ninguém, velho, pra você ver, né?
1: Tá, tá muito a difícil. Sabe. É muito tudo, né?
3: Realmente.
1: Pois é. Ele, é. ele é bilionário. Dizem que quando ele sair da Fórmula 1, pode ser que ele seja apenas milionário, né? O que é uma pena. É
2: triste, cara, meu Deus. Queria é, só esse um.
1: Negócio de... Queria só o quê, Flavinho?
2: Queria um quarto, sei lá, nem isso. Um, um, uma coisinha só dessa fortuna dele. Só pra dar uma é. alegria assim na, na vida diária, né?
1: É, eu, fiquei é. imagi... eu fiquei imaginando se ele me desse um centavo de cada cheque que ele já passou. Eu dava ah, muita, muito bom ah, pra mim. Um centavo só de cada um. Cada transferência bancária. Cada Pix. <risos> cada Pix.
0: É, Cada, cada 10% de cashback desses cheques dele aí tava feito, hein?
1: Não,
0: 10%, <risos> 10 tava...
2: <risos>
1: eu, aí eu não queria mais nenhum amigo meu passar dificuldades. É verdade. Aliás,
0: tem um negócio bom que inventaram é esse tal de cashback, viu? Mas vamos lá, voltando aqui
1: à Fórmula <risos> <risos> principalmente para quem tá montando casa, entende, Flávia? Esse negócio é, é. muito importante. É muito quem vai importante. Vai casar esse ano, quem né? Tá montando toda uma casa, é.
3: Não, não é. é, meu filho, é, é. o. An... Vixe, eu não vou falar as marcas, não tô patrocinando, eu não vou
2: falar,
1: não. É, não, fale não. Eu
2: aí a gente fala.
1: Pode é, falar o pseudônimo aí. da marca.
0: Flávia Gouveia, deixa eu chamar você aqui para um outro assunto que tá dando o que falar até agora né, aliás, deixa eu só antes de da gente entrar nesse assunto só pra gente fazer aqui um, uma passão como diz o Danilo, da pontuação do Muito campeonato difícil. de pilotos a gente tem Hamilton então com 69 pontos Verstappen com 61 na segunda posição, seguido como vocês bem é, disseram aí pelo Lando Norris, com 37 pontos quarto colocado é o Bottas com 32 pontos, quinto Leclerc com 28, Sérgio Pérez tem 22, Daniel Ricardo 16, na sétima posição o oitavo é o Carlos Sainz com 14 pontos, o nono o Esteban com a sua Alpine com 8 pontos e o décimo colocado é o Pierre Gasly com AlphaTauri com 7 pontos. É, até agora a gente tem aqui apenas 13 pilotos que conseguiram marcar pontos, lembrando que é, a Alfa Romeo entrou com um pedido para receber de volta os pontos que conseguiu no GP de Emília Romanha, né? Na Itália, o Raikkonen e o Giovinazzi, aliás, o Raikkonen, né? Especialmente. O Raikkonen tinha conseguido dois pontos, mas perdeu esses dois pontos por conta de uma punição. A Alfa Romeo, então, recorreu desses, desse, dessa perda de pontos. Então, pode ser que... na, na Durante essa semana a gente tenha o restabelecimento desses pontos do Kimi Raikkonen. E, o e
3: Kimi aí, ontem consequentemente.
0: Também. É, o Raikkonen ontem também quis almoçar mais cedo, né? Porque aquela manobra para cima do pompeiro de equipe dele parecia coisa é de bom. principiante. Não pareceu o Kimi Raikkonen que está aí na Fórmula 1 há quase 20 anos, né?
3: É, né? Oh, meu Deus, a idade é, 20 é anos. Ele já estreou já tá... em 2001, né? 20 anos, exatamente. Cada. Meu
0: Deus, caraca, 20 anos no. Ai, ai, ai.
3: É, é
0: Mas tem um piloto aqui também que conseguiu um ponto, e não tá aqui na classificação, na classificação, na classificação que é o Nikita Mazepan, o Mazepin, é ou Mazepin. Tá, Tem um ponto, né, Flavinha? Mas não é um ponto da um classificação, ponto. não. É um ponto da carteira. Pelas barbeiragens que o Mazepin já anda fazendo aí com três corridas Flávia de Deus O que que tá havendo aí gente. com o homem, Flávia? Quem foi que inventou esse homem na Fórmula 1, Flávia?
2: Gouveia? O dinheiro, né? O dinheiro inventou Nikita Mazepin na Fórmula 1 que... Ai, gente, eu poderia falar mal do Mazepin aqui à noite
3: Ai, pois como essa, meu filho? Não, não, ele também deu, uma, deu um de, de cosplay de Fiuk também, né? Porque ficou chorando miséria a semana inteira por causa do, do, do bicho lá com e o nome? O okay. quê? Ah, porque o Schumacher
2: tem muitas vantagens? Ah, ah sim. Ter... eu O que o Schumacher tem, tem privilégios nessa né, equipe. Claro que ele tem privilégio, ele pelo menos é bom. Não, é mas. Filho,
1: né? Ah, mas vamos ser, vamos ser corretos. Ele não disse se Ele não disse que o Schumacher tinha privilégio dentro da equipe, não. Ele disse que o Schumacher tinha privilégio de ser piloto Ferrari e assim ter, é, como é que se diz, o, aquilo que a gente que o piloto usa para, poxa, agora esqueci o nome, é, simulador, simulador, ele ia dizer o ah, que, é que o piloto usa para simular a pista, o simulador, ele tem o simulador da Ferrari, que é um dos melhores simuladores, enquanto que o Mazepin não é da Ferrari, não tem, agora por que ele não pede para papai comprar um simulador para ele?
2: Eu, eu papai compra
1: isso. um simulador pra mim e aí tudo bem, compra o um simulador pra Haas, pronto, comprar, e aí tá não. tudo certo na verdade as coisas foram meio tiradas de contexto, inclusive eu, eu, eu vou até pedir para para vocês se puderem depois dar uma olhadinha porque tá lá no jornal russo a entrevista como tá todo mundo assim muito chateado com o Mazepin então tá todo mundo querendo falar mal do cara, mas a Sibeli que entende um pouco de russo pode ver tá lá, eu não entendo nada de russo, certo, Sibeli? Mas eu fui lá e peguei o Google, né, que ele é ótimo, e traduzi para o português. Ele dá a entrevista para um portal russo, cobertura de Fórmula 1. O portal pergunta, na verdade, isso ninguém falou, por que que ele estava na Rússia? Por que que ele não tinha seguido? Porque a Rússia é na é, é Europa, mas todo mundo sabe, né, que é lá em cima é, é, é mais distante e tal. Por que que ele tinha ido? E ele explica que foi usar o simuladorzinho que ele tem na casa dele, porque ele não pode usar o da equipe, a equipe, o simulador, a até tinha, mas é um simulador velho, é um simulador antigo, não é um simulador bom, e aí ele fala que para o Schumacher é mais fácil, porque ele pode usar o simulador da Ferrari, o Ferrari, enquanto ele não pode, não tem esse privilégio, ele teve que voltar para a Rússia para usar o simulador dele lá na Rússia, entende? Entende? Foi Imagina, isso, né?
3: Como se a Rússia fosse aqui na esquina, né? Não, peraí, vou ali lá em casa, volto já. Pois Fiquei é. Meu
2: simulador.
1: Mas quem tem o jatinho de papai, o helicóptero de papai, fica mais fácil, né?
2: Eu realmente me pergunto por que o pai não compra o simulador de verdade. Eu sei que é muito fácil. É,
1: pelo que eu entendi, ele comprou, só que tá lá na Rússia, né?
2: Oh, meu Deus. Uma falta de inteligência, meu pai amado. Enfim.
1: Mas esse simulador eles
2: precisam, eles precisam <risos> se instalar. mandar <risos> Um é, eles, mais
1: perto. eles precisam ser instalados, né? Numa coisa tão simples assim. Agora, é, se eu vou passar na Europa o tempo todo, tem que instalar, sei lá, ele, ele deve morar em algum lugar na Europa. Ou será que ele vive de hotel em hotel? É, quem tem dinheiro pode ter a mordomia, né? De viver de hotel em hotel, né? Pode ser isso também. Mas a questão é essa, né? Eu tô dizendo isso não querendo falar bem do Mazepin, até porque ele não, não, tô não tô tá merecendo já. nem na pista, nem nas ações fora da pista. Mas a gente tem que falar a verdade, né? A pergunta foi uhum. essa e a resposta foi nesse sentido, entendeu? Ele não quis dizer assim, ah, arrasa, dá um carro melhor para ele, ou arrasa, dá uma preferência. Ele não disse isso. Na entrevista toda, ele não mas, fala mas, isso.
2: Considerando que o pai do cara é dono da equipe. Se eles começassem a, assim, a dar muito privado, eu podia com
1: certeza, ele... é. pois é não
2: tem pé nem cabeça a problema da equipe que acontece é justamente essa questão aí desse, do, do mudador, mas não faz nem sentido ele ter privilégio da equipe considerando que o pai dele é o dono e sabe que ele só está ali por causa do pai, porque a gente, por exemplo, o Stroll a gente teve a oportunidade de ver o Stroll mostrando, mostrando serviço o Latifi, que foi campeão da Fórmula 2 ainda tem, que então a gente sabe que tem o Norris, que também é pelo pagante é o é gente importante falar sobre isso o Norris tá mostrando ele já, mostra, mostrava ser bom, esse ano tá mostrando um patamar ainda em assim, cima. O Mazepin é um negócio assim que não dá para explicar o que ele estava fazendo ali. O, o Norris é pagante? O Norris é o pai dele, teve, teve toda a questão do, do pai dele nós é um mais ricos da Inglaterra, eu já vi isso, o Norris é também. Que eu, eu vou, posso até ir atrás de milhões de fontes aí pra gente tentar confirmar isso, mas que eu saiba, era.
1: Ah, eu não tinha essa informação não, a primeira vez que eu ouço isso
2: é, que o é, que é pessoal justamente eu, eu até já vi discussões sobre isso eu não quero passar fake news aqui mas assim, que eu vi era, mas não, não vou confirmar porque a gente, é porque até gente estou falando sobre como a pessoal trata o, o, o Norris diferente dos outros, ele também é e eu tenho, tenho um texto é, Danilo, do Milani Sobre isso, era o Norris, o Stroll que nós amamos, se não me engano, algo assim. Era justamente falando sobre a carreira do Norris e sobre como ele teve todo o apoio financeiro de pagar e tudo, porque o pai dele é muito rico lá na Inglaterra. E, e aí a gente fala, eu tô até procurando aqui, por isso que eu tenho uma. uma...
1: Eu sei, agora é, é uma questão, Você, na categoria de base. É, quando você muda de equipe para equipe que você vai, você paga, né? Qualquer piloto, qualquer piloto. Alguns têm al, é, por trás uma empresa que paga, outros têm por trás é, uma equipe de Fórmula 1 que paga, né? Os pilotos Mercedes, a Mercedes vai lá e paga, né? Os pilotos Ferrari, eu pensava que era, mas é o contrário, né, a, 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 os pilotos pagam uma Ferrari para serem da academia. Até pergunto, uhum. né? Por que, que o pai do Mazepin nunca pensou nisso, né? Pagar a Ferrari para o filho dele passar, a fazer parte da, da, da academia, né, a gente sabe que essa é uma realidade, porque quando o Gianluca Petekoff não teve dinheiro mais da Shell para pagar a academia da Ferrari, ele saiu da academia da Ferrari, né, então é. Isso, isso é uma realidade, quando o Pietro não teve mais condição de pagar, Pietro não, o Enzo não teve mais condição de pagar, ele também saiu da academia da Ferrari, então é, a academia da Ferrari, ela recebe, não, não paga para os seus pilotos, ela recebe dos seus pilotos, então, o pai do Mazepin podia ter pensado isso, né? Cogitado isso para que no futuro ele tivesse essas mordomias que o Schumacher tem, mas porque ele é membro da academia da Ferrari.
2: Pois é. é então, vamos voltar aqui para o Mazepin, a gente fala, a gente fala muito, né, gente? Nossa. Mas um pouco, gente,
1: né?
2: Um pouco, a gente se empolga. É, mas o Mazepin é, é decepcionante, falar a verdade, é muito muito, eu me sinto assim desestimulada quando eu vejo algo do tipo, e vejo o Mazepin fazendo o que faz, porque a gente sabe tanto piloto bom, mas tanto piloto bom que tá ali eu me lembro mais especificamente, por exemplo, do Kellen Call Aylott, porque enfim, era o que tava concorrendo também a uma vaga na Fórmula 1 esse ano foi a pessoa que brigou até a última rodada pelo título com o Verstappen na Fórmula 2 ano passado então assim, eu digo mas tem muitos outros que também mereciam estar ali ou estão muito perto de poder estar na Fórmula 1 e eu sei que não vão conseguir chegar lá porque né? Não tem dinheiro, não tem apoio, não tem patrocínio. E eu, eu não tô nem fazendo mimimi, nem chorando, porque eu sei que a Fórmula 1 é um esporte que pede o dinheiro. É uma eles tudo gasta muito e ao mesmo tempo você precisa de dinheiro. Então, quem tá ali é porque tem algum tipo de condição ou que teve apoio para estar ali. É, mas a gente vê o um mínimo de talento. Pilotos bons, pilotos que fazem aquilo ali porque amam, né? E a gente vê uma Mazepin ali e é desestimulante. Essa é a palavra. Fica é triste de ver. Porque além de todas as polêmicas fora da pista, porque antes de começar a temporada, de tudo, de tudo, ele começou ele terminou em terceiro no ano passado. Terceiro? Na Fórmula 2, Danilo? Quinto,
1: quinto, quinto.
2: Pronto, terceiro, quinto. né? Pronto, foi, terminou foi ali, quinto. conseguiu uma temporada até boa pela high-tech. Enfim. Então, ainda era alguma coisa, mas a gente via as manobras sujas dele, até ele teve um problema com o Drogo na pista, e o pessoal reclamou muito. É, e a gente já tinha algumas coisas com o Mazetinha. Aí que todas as fora das pistas, antes de começar a temporada, que a gente viu muito além do piloto mas a gente viu o caráter da pessoa Nikita Mazepin, que desagrada muito, porque a gente vê que o cara não é uma boa peça, né? É... E aí vê ele sentando lá e fazendo corridas simplesmente desastrosas, que é o que a gente pode falar, o cara ficou um minuto atrás do companheiro de equipe. Gente, e ainda tomou uma punição porque não respeitou uma, uma bandeira azul e quase bate no cara que estava liderando a prova. E é por isso, o, o, o Mazi até foi explicar a punição dele depois, né, da, a punição do Mazepin, ele falou que é porque quase causou uma colisão com o Sérgio Pérez. Então, por isso que teve a punição de cinco segundos. Então, assim, não é a primeira vez, o cara vem desrespeitando várias coisas, não só as regras, regras reais, mas, por exemplo, aquele, o código de cavalheiros que chamam, do, da questão da, da classificação, de você não atrapalhar o outro piloto, ele vem, acumul... em três GPs, ele vem acumulando tantos erros e gafes e, e, e coisas que mostram, não só como ele não é um bom piloto, mas como ele não é uma boa pessoa, e infelizmente assim, eu não vejo a hora do Mazepin encerrar sua carreira na Fórmula 1, essa é a verdade, porque é muito ruim você ver um piloto desse jeito. Eu tava até zoando, o pessoal já tava conversando sobre o Mazepin, com os amigos me falando, Queria muito que o Jorge e o, o Vettel, que, que são ali os diretores da Associação de Pilotos, se reunissem, sem o Mazepin. Vamos fazer aqui uma reunião para bolar o plano para tirar o Mazepin da Fórmula 1. Porque na terceira corrida, eu já não aguento mais ver, mas é, ele conseguiu ter a já no seu terceiro GP na Fórmula 1, levar um ponto na carteira. Não consegue nem terminar a corrida direito, mas já levou o ponto na carteira. Então, assim... É decepcionante, para falar a verdade Ver um piloto como o Mazepin É que além de pagante Ainda não, não mostra Nenhuma qualidade Não tem ajudado e ainda tem Atrapalhado os outros Que é bem chato Eu
3: Ainda digo mais, viu Flavinha Foi decepcionante mesmo a atuação dele No GP, o caba nem para rodar E é chamar um safety car, macho para ver se dá uma emoção
2: <risos> E a vida a única coisa que ele sabe fazer Pode. bem. Tá? Pois
3: é, bicho, assim, caraca, Nikita. Nem pra isso tu tá servindo mais, cara.
2: Pera ainda. Pera Mas engraçado. A gente ainda teve boas risadas, né? Rendeu boas risadas. Que ele rodou em todas as oportunidades possíveis. Então, pelo menos, a gente ri. Agora a gente nem ri mais, só fica com raiva que ele tá lá. Eu fiquei perto da vida.
3: Se macho, tá na hora, bora. É agora. Safety car, vamos. Vai. Nada. Não podem chegar perto dele, não, que o bicho passa Aquele cachorro que fica estranho Todo mundo O cara, bem <risos> um minuto atrás Do, 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 do Mickey Qualquer que chegasse perto dele Ele queria, achando que tava disputando alguma coisa O doidinho, é com o vento O macho tá disputando Ele ainda tá passando Na minha chegada
2: A Misericórdia
0: Aliás, é logo ele, né Na escola Vettel de rodadas Corrida <risos>
3: Mas,
1: que maldade.
3: Acho. Aí, é,
1: aí é muita maldade, viu? Mas eu. É, <risos> eu queria só comentar o seguinte, pra gente
0: fechar aqui a conta do, do Mazespin, né? É que o chefe dele saiu em defesa dele, né? Dizendo que a turma
3: claro. tá gostando
0: que o, a Fórmula 1 tá usando a imagem dele de bad boy pra expor ele com os áudios e tal. Enfim, eu acho que o. Tá na dele de, de tentar defender o patrocinador claro, dele, tia. né? Sim,
3: tem que pôr a comida na mesa.
0: Né? Hum. Pãozinho ali.
3: É. Mas,
0: é, ainda sobre essa história do, do Mazébi, o e com, com o Pérez, né? Logo com o Pérez. E aí, eu pensando aqui, o Pérez, naquele momento que estava liderando a corrida, foi justamente a pessoa que eu pensei. A pessoa, Acho. rapaz, que o uma... Na hora mas... que o Pérez tá lá na liderança, o Mazep apronta um e bota um safety cair. Aí já ah, dá tá, é uma atenção legal tá na
3: isso, né? Mas ah. aí eu tô lembrando do, do Lewis Hamilton. Que diabo foi aquilo ali? Ele tava frescando com com o menino, era. Com quem? Com, com o Pérez. Com,
0: com o Pérez, né? Aquele pequeno ele já... é, Blue Flags. Né?
2: Acaba... O oh,
3: mesmo, que... Mas, bicho, eu achei muito cenosa Sabe por quê? É porque eu sou maldosa, né? Mas eu achei muito cenosa Porque o cara tinha acabado de, de, de sair do pit Geralmente ele tem todas as informações Quando ele sai do pit né? Ó, você voltou na posição tal Você tá atrás de fulano Há tantos segundos de cicrano e não sei o que Aí o cara me mete uma dessa Bicho, eu achei eu pensando pensando que, que o,
2: que o Hamilton tava achando Que ainda era o álbum Eu achei pesado Ué.
3: É, foi isso que eu vi também
2: ó. É tarde demais eu Achei
3: paia é. dele, bicho eu falar otário, viu, o ataro, paia viu? Mesmo. É.
2: o É É isso, é pessoal
3: <risos> Blue, Blue flag o Pro flag... menino, ele não pede, né P Bobostas É Aliás, precisa não, né Não
0: precisa não, não, é uma... não é uma... Sibeli Ali já tem a, já, já é autorizado previamente.
3: E, e ia rolar, não era? Ontem ia rolar. Quase ia rolando. Quase, 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 quase. só sorte que, que botaram o outro primeiro. O, o não, precisou,
0: não. não precisou, não. Mas era certeza.
3: Ai, mas eu adoro quando acontece isso, né? Porque, não, a Mercedes é, nossa, é, é o alecrim dourado da Fórmula 1. Não faz nada. A ah. baixa da égua.
0: Vamos, vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa votação. Escolher aqui o lesado e o avechado do GP de Portugal.
1: Vamos tu. lá. Que empolgação, hein? Tu, 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 tu,
2: tu. <risos> <risos> o
0: que Mas
3: se trata? Toda vez, toda vez que fazem. A, a flautinha do
0: Titanic para
3: simbolizar o quanto eu fiquei na volta. Na abraço do Ferreira, macho. Toda vez vocês isso, eu me sinto na praça do Ferreira, lembrando daquele, zominho que ficava focando em frente o, o ah o, sim, o, o relógio lá. Hum.
0: Vamos para votação, gente. Vamos lá, vamos é. escolher o lesado, o do G.P. de Portugal, começando pelo lesado. Subir a vinheta. Esse é Lesado É claro que nesse momento a gente dá voz A você ouvinte Através Do nosso Twitter Você escolhe lá, coloca a votação Abre sempre a votação logo depois Do encerramento da corrida E a turma voltou aqui como sempre Nos ajudando a escolher o Lesado E o Avechado Do GP de Portugal Começando aqui a votação do Lesado então o C.H. Barbosa escolheu o Mazespin como lesado. Foi também o lesado do Matheus Landim. O... o Drácula botou aqui que era o lesado dele, foi o marketing. Eu não entendi muito bem, não, esse voto. Ou será que era o Mazepin o corretor aqui?
3: É, acho que bem sim. Lá, bota
0: o Mazespin. É, vamos botar no Mazepin. Também foi a escolha do Anderson Barreto. A Thaís Souza também escolheu aqui. Não tem como não ser o Mazepin. Mesmo voto também do Marcos Souza, que chegou junto aqui com a gente. E o Rodrigo escolheu aqui o lesado as estrategistas do Sainz. A estratégia do Sainz. Um lesado. Sibélio, seu voto.
3: O não tem como fugir não, né? Vai ser o Mazep. Não tem como não. Major, ó, óbvio assim, é, é, eu preciso exaltar a corrida do Mick Schumacher. Ontem que mais uma vez bateu. O, 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 o Nikita, né mas além disso ainda passou o Latifi, né, então assim Mick ó, excelente corrida, inclusive eu voltei pro piloto do dia hein, voltei no Mick mas não tem como a gente fugir não, macho é o, Ma, é o Mazespin, como se chama, né é o Mazep, mano, não tem como não ridículo
0: mais um voto então pro Mazespin Flavinha, seu voto
2: não tem nem dúvida que é no Mazepin é, ele merece todos os votos hoje Gente, um minuto atrás, do... ainda não me conformo com isso, um minuto atrás do Nick, e ainda teve a punição.
1: Pois é.
0: Danielão, sua escolha, o seu voto?
1: Cara, pra mim, o meu voto vai pra o Raikkonen, porque, cara, experiente como ele, não pode achar que na primeira volta vai resolver tudo, e aí bate no companheiro, bate atrás. Cara, não pareceu o Raikkonen, né? Parecia coisa do, do, do Mazepin fazer cometeu um erro esdrúxulo como esse, né... e nem ele, Mazepin, é cometeu esse tipo de erro na largada... então, para mim, o Raikkonen... por que, que eu não voto no, no Mazepin? Porque é, barrar... impedir a ultrapassagem de, de outro piloto... no Combadeira Azul, né... ele era um retardatário... é erradíssimo... é, é muito ruim... é terrível... mas ele não é, prejudicou a corrida de ninguém como o Raikkonen quase prejudicou e não saiu da pista por causa de uma bobeira e um cara extremamente experiente. Então, para mim, foi o Raikkonen. Eu entendo o voto de todo mundo, sei que todo mundo está muito chateado com o, o, o Mazepin, porque poderíamos ter, inclusive, outro piloto é, com maior qualidade para correr na Fórmula 1, se não fossem os dividendos do pai dele, mas, assim, na prova em si, o que eu vi... É, o Raikkonen não poderia ter feito isso de todos os 20, para mim ele foi, foi o que fez a maior bobagem, pra mim é, ele é o lesado desse GP de Portugal legal, Danilo,
0: olha, eu que sou fã do Raikkonen eu sou fã do Raikkonen, pra quem não sabe eu sou fã do Raikkonen mas eu também achei que ele dormiu no ponto, vacilou foi, tentou a manobra ali que, que nem existe, mas eu vou deixar ele com uma menção desonrosa
3: muito vinho do Porto, amigo <risos> né? realmente
0: eu acho que o título de, de lesado vai pro para pro nosso fabuloso Mazesp você falou aí que nem o Mazesp conseguiu Danilo, essa proeza né, de bater atrás é porque Ainda não. Atrás, mas acho que não tinha quem bater não
3: não tinha não, mas só o vento
0: <risos> ai 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 mas é isso então, Mazesp leva aí o título de lesado do GP de Portugal vamos então agora para a escolha do Avechado Sobe a vinheta. Se garantia muito, mas se garante,
3: se garante, se garante, mano. eita que esse é Avechado. Vamos lá.
0: Hora de escolher aqui o Avexado e a briga aqui, pelo que eu tô vendo no Twitter, tá boa, viu, gente? A briga tá boa. O CH Barbosa colocou aqui o Avexado dele o Alonso, com menção honrosa para o Hamilton. O Matheus Landim escolheu aqui o Hamilton com menção honrosa para a Alpine. O Avechado do Drácula foi o Norris. O Anderson Barreto escolheu aqui o Hamilton. Menção honrosa para o Ocon. E o Avexado aqui da Thaís Souza foi o Verstappen. O... Ela até colocou aqui que o Verstappen foi tão avechado que fez as voltas mais rápidas até passando dos limites da pista. E ó, o Mark Souza também voltou aqui no Hamilton. E o Avexado aqui do Rodrigo foi Alpine. Então, pelo que eu estou contando aqui, a turma escolheu o Hamilton. Tem um, dois, três votos para o Hamilton. Sibélia, seu voto?
3: Já nitidamente recuperada, né, do, da batida de cabeça do episódio passado. Meu avechado. Ah, vou vou cor. o Cor. eu 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 não vou voltar para... Diabo de, de espanhol, não, né? Eu vou no Ocon mesmo. Fez uma baita de uma corrida, superou o companheiro de equipe, estrelinha, né? Tá tentando aí é, é, ver se mostra o trabalho dele, né? Porque, enfim, tá vendo que o outro lá da Williams tem mais chance de pegar uma, uma Mercedes do que ele, então vai pro Oconzinho. Curti demais. E nem é meu avechado desse final de semana.
0: Legal, então. Temos aí o voto então, para o Ocon. Lá vinha o seu
2: voto Ah, fala a verdade. Eu, eu passei um tempo pensando em quem eu votaria para fechado. É, pensei, eu tinha pensado em falar do, tinha pensado no Ocon. Eu fiquei me perguntando por que o Pérez foi o drive of the day da, da Fórmula 1, né? Perguntei que é isso. Se não, pera gente, desculpa pausar <risos> a minha fala, mas a se Sibéri... <risos> Tá, por favor, controle aí.
1: Desliga a câmera, Sibet. Se... <risos> o que rolou, gente? Eu não tô vendo,
2: não. Mas, velho, começou a voltar uma foto do Pietro. Eu não tô entendendo. Que, o que Mas, tá acontecendo, que, gente? Você entrou, entrou completamente? A oh, Maria tá muito fofo aqui. Foto, sim, eu foto do Pietro, não entendi.
1: Cara, isso é um podcast, pessoal. É áudio. aí <risos> vídeo não.
0: <risos> a galera
1: vai tentar entender. É, ainda é só e... áudio. Se, se é, o... é, o... Ainda, ainda acontece... é só áudio.
2: Se, Sabe, não se a gente fizer um a... videocast a... aí. Se o Sábio não cortar essa parte, de vocês ficarem se perguntando por que eu parei minha conversa no meio, é porque a Sibeli tá aqui com a câmera dela ligada né? Grava... na no nossa conversa. E ela simplesmente, do nada, começou a mostrar uma foto do Pietro Fittipaldi. Eu entendi, eu não entendi. <risos> mas enfim. Ah, mas mostra. te
1: desconcentrou.
2: Desconcentrou completamente. Eu tava aqui perguntando por que ela tava mostrando uma foto do Pietro. Ai, Pietro meu Deus.
3: Concentra qualquer um, rapaz. Eu tava
2: pai, até esqueci o que eu tava falando. Mas eu tava falando da vexada, peraí. Ah, sim, eu tava, eu tava pensando, não tava conseguindo chegar. Eu vou votar no Hamilton, porque eu nunca volto no Hamilton e que eu acho que ele merece, porque enfim teve aquela briga ali, ele, ele mostra muita consistência e cabeça fria por exemplo, o Verstappen, ele ainda apesar de estar ali colado, ele ainda tem alguns probleminhas, por exemplo, até o, a questão do limite de pista né? e ele ia ter a volta mais rápida, mas ele acaba ele já teve problema na, na primeira corrida, enfim agora de novo, de perder alguma coisa pro Hamilton porque, por causa dessa questão do Mid acho que ainda falta um, um tantinho para ele e o Hamilton se mostra muito completo é, ganhou é chato, é, assim, desculpa fãs do Hamilton se eu tô falando que é chato pra ele ganhar é direto, mas é, é chato é, mas eu vou dele já é chato, porque enfim, o Hamilton ainda é muito completo acho que a briga esse ano entre ele e o Verstappen vai ser muito, muito, muito boa é, porém, o Verstappen ainda falta ajustar algumas coisinhas que a gente sabe que o Hamilton já tem e é muito completo, por isso eu vou, vou nele de Verstappen, apesar da menção Rosa pro Ocon, que fez a minha final de semana muito bom, e para Alonso, eu também, eu, eu não gosto muito do Alonso, mas ele foi muito bem. É, e eu, eu vou também mencionar o Rosa pelo Lando pelo que ele está fazendo. Ok, tipo, então foi a melhor coisa dele, ficou em quinto, é um ótimo quinto lugar, afinal ele só ficou atrás das Mercedes e das Red Bull, mas pelo, pelo todo, pelo que ele vem fazendo no campeonato, também voto mais em cima, o voto vai para o Hamilton.
0: Danilão, o seu voto, sua escolha para o avexado do GP do Portugal?
1: Meu voto também vai para o Hamilton, porque ele fez o diferencial numa prova que eu acho que não teve tantas coisas assim excepcionais, talvez aquela vinda do Alonso ali de fora da zona de pontuação, fazendo ultrapassagens, muito legal como ele, vamos dizer, voltando à categoria, conseguiu já entender um pouco dos pneus, trabalhar bem essa questão dos pneus para que eles estivessem em condição para fazer as ultrapassagens ali do meio para o fim da prova, isso é interessante acho que ainda não, não vale um voto para Vechado, não, ele vai ter que mostrar um pouquinho mais para ganhar o voto da gente, agora, ultrapassar como o Hamilton conseguiu o Verstappen, que é como ele, uma das exceções dessa Fórmula 1, aí acho que vale, é uma diferença ele está na briga pelo campeonato ele está extremamente motivado, isso motiva o Verstappen, motiva o campeonato e motiva quem está assistindo então, eu é, entendo que na prova o Hamilton foi o melhor, por isso Merece o meu voto, no meu ponto de vista Para o aveixado desse GP de Portugal É, a minha escolha A minha escolha,
0: eu tô meio Com a Cybele, sabe Porque, claro Hamilton e Verstappen Protagonizaram a corrida, né Então, eu imagino que eles Já são, assim <risos> é, As estrelas E a gente vê de perto o desempenho deles O tempo todo, por, por eles serem os líderes da corrida E o Hamilton fez mais uma corridaça mas eu gostei muito, muito, especificamente do final de semana, não só da corrida, mas do final de semana do Ocon. Teve, na sexta-feira, uma ótima sexta-feira, sempre ali dentro do top 10. Conseguiu uma voltaça na classificação, no Q3, se colocando ali na, na sexta posição. E nessa corrida, brigou muito bem com o Leclerc, brigas de alto nível com o Leclerc, com o Sainz, e conseguiu essa sétima posição dentro ali do meio até coloco ali o, o próprio Norris com, com uma menção honrosa além do, do Verstappen e do Hamilton mas meu voto vai pro com eu acho que nessa corrida juntando aí especialmente também no final de semana foi muito bem mas quem levou foi o Hamilton então, Hamilton, Lewis Hamilton Sir Lewis Hamilton é o nosso aveixado do GP de Portugal é isso, gente, vamos embora, vamos, vamos encerrando aqui o nosso episódio da Avechados é, dizer aqui, agradecer a todo mundo né, que participou lá no, da nossa votação no Twitter, muito obrigado, muito obrigado a você que nos segue também nas redes sociais, lembrando que a gente está lá no Twitter, Avechados Podcast e também no Instagram tá? a gente sempre está postando conteúdo lá no Instagram também, você pode seguir a nossa página, procura por lá arroba Avechados Podcast Lembrar outra coisa também, a gente tem um episódio muito legal, o nosso último episódio, o último episódio que a gente gravou antes do, do GP de Portugal, que foi uma entrevista que a gente teve com o Sérgio Maurício, tá? narrador da Band, pois é, ele mesmo, tá ligado, foi no capricho, o Sérgio conversou com a gente, foi uma conversa muito legal, se você ainda não ouviu, procura lá, volta aí um episódio, que você vai acompanhar essa conversa muito legal, onde o Sérgio falou sobre Carreira dele, o início da paixão dele pelo automobilismo, a relação dele com os fãs da Fórmula 1, a relação dele com o Twitter, uh, como ele chegou, como é que ele deixou os 29 anos lá no Sport TV e foi para essa mudança radical que a gente adorou ele lá na Band, tá gostando muito. Aliás, de novo, né, gente? Nova Band, é, registrando uma ótima audiência com a transmissão da Fórmula 1, de novo, segunda colocação para a Band. É, durante aí, o período de transmissão do GP de Portugal, a gente fica feliz, não pela emissora, mas por saber que a Fórmula 1 está podendo trazer audiência, agregando conteúdo lá, e a certeza de que a emissora está apostando num projeto legal. A gente
1: fica feliz é, por isso. pela emissora também, né? É, sabe, dizer, bicho, uma emissora mais forte também. no esporte, né? A gente acaba lembrando do Luciano Duval que foi um cara Eu espetacular, que né? Deixa
3: levar de... até o Faustão, cara. Pois é, ela
1: está crescendo os é. anos. Então é, é, é muito legal o crescimento de uma outra emissora. É interessante o que a gente está acontecendo, né? Por exemplo, a Record está transmitindo carioca. Infelizmente, ela perdeu, o que ela vivia transmitindo né, nos últimos, é, nas últimas Olimpíadas, é, ela era a emissora oficial, acabou voltando para a Globo isso. O que também é legal, porque a emissora é diferente. É, aí temos a Record com Carioca, o SBT com Champions League, com Liga Europa, com Campeonato é, do Nordeste, agora com Campeonato Cearense, na TV Jogadeira, TV Local no Estado do Ceará, temos o a Bandeirantes transmitindo Fórmula 1, várias outras categorias, como a própria estocar, a Cultura transmitindo os grandes prêmios de Fórmula Indy, vai transmitir as 500 milhas de Indianápolis, Alô, Uh, Sky, por favor, queremos a cultura em HD, porque em SD não dá para as TVs atuais. E a gente está vendo. A cultura também está transmitindo dança, a Fórmula né? E, não, Danilo? Também, né? Fórmula E também na cultura, além do Sport TV, que também está transmitindo em TV fechada, mas sim, Fórmula hum. E. Então, é, é muito legal as TVs estarem, TVs diferentes, transmitindo esportes e esportes que. É, a gente gosta de assistir e ganhando audiência, né? a coisa está descentralizando, né? eu acho que a Sibélia que gosta de, de esportes, a Flávia também, além da Fórmula 1 que a gente ama é, devem gostar porque a, você está assistindo com narrações diferentes, pontos de vista diferentes né? formatos de transmissões diferentes, a gente quer é do meio, quer obviamente esse tipo de coisa, então eu, eu, acho, eu acho muito legal, eu achei muito, muito legal essa descentralização e que a Band possa fazer isso por muitos, muitos anos, que eu já soube, né? O contrato é de dois anos, mas você sabe, sabe eles já estão conversando com a Liberty para ampliar esse contrato. Óbvio que a Liberty quer dinheiro, então ela vai ampliar se uh, os patrocinadores entrarem, né? São seis e parecem que já tem três fechados. Se fecharem os seis, aí eu acho que é bem possível que esse contrato seja ampliado e a gente vê para uma outra vertente, é interessante como é basicamente uma mesma equipe que estava nas transmissões da Globo, claro que o Sérgio Maltes estava mais nos treinos, mas eles fazem as coisas de uma forma tão diferente, né? tá, tá legal de assistir o, o antes do treino, o antes da corrida, o pós treino, pós corrida, olha, eu, eu realmente estou gostando demais, estou demorando um pouco mais a mudar para os canais internacionais para assistir o pós-corrida, porque a banda tá fazendo tudo muito muito bem, né? Muito direitinho. É Por que chora
3: os Sky Sports? Por que
1: chora? <risos> tá é, perdendo é... audiência, né? Tá, é,
3: ah, eu tô nem mais atrás de link, eu
1: é isso, minha
0: gente. Dado o recado então, vamos encerrando aqui o nosso episódio. Um abraço, Danilão. Até o
1: próximo. Lembrando é já já, né? é, segunda-feira que vem, se Deus quiser um abraço pessoal, muito legal participar e conversar com todos vocês aqui no podcast e segunda-feira se Deus quiser a gente volta para conversar sobre o grande prêmio da Espanha, o que dizem né, é que Portugal era uma pista mais Mercedes e que a Espanha é uma pista mais Red Bull, vamos ver como é que vai ficar essa disputa no domingo que vem
0: é verdade Danilo. muita expectativa aí para essa prova um abraço Sibeli
3: um cheiro pra todo mundo. Zero expectativas por motivos de... É Espanha, gente. O que vocês têm que esperar de Espanha? Né? Mas é isso aí. Até segunda-feira que vem estaremos aqui. Eu espero... Não, não, foi, não, eu não espero nada. É isso mesmo. Ô, oh, dó. Mas é isso. Um cheiro pra todo mundo. Sigam a gente lá no Instagram, tá? Tá muito massa o nosso perfil. Fiquem lá vendo nos acompanhando por lá. E é isso. Um cheiro a todos. Falou, valeu.
0: Valeu, Sibeli. Valeu, falou. Tchau, tchau, Flavinha.
2: Tchau, salve, tchau, Sibeli, Danilo, todo mundo que tá ouvindo. Valeu, hoje foi mais curto o episódio? Acho que foi, né? Fomos mais concisos, e olha o que a gente fala, mas foi legal, gente. Muito bom. Tá de volta, espero que não fique doente novamente para poder comentar os outros Tati. dias. Coitada. Gente,
3: eu corrente de oração para a Flavinha,
2: viu? De falando... é, é essas coisas
0: uh -uh. É. mas vai olha, gente certo. vai dar certo Flavinha vai dar certo vai dar vai certo dar... Ser, PPT. vai dar certo Piede. um abraço então para todo mundo a gente se encontra na, no próximo episódio lembrando que daqui a mais ou menos uma semana a gente tem GP de da Espanha lá GP de Barcelona, que o povo depois fica bravo, viu? é GP de Barcelona. Tem umas a tretas lá. Uma é pesada, não. viu? É, é, rapaz. é Agora, assim.
3: mas rapaz.
0: Tem corrida lá e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.